0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Het wordt ook wel de derde revolutie in oorlogsvoering genoemd. Autonome wapensystemen waar geen mens meer aan te pas komt. Dat lijkt misschien science fiction, maar de ontwikkeling is in volle gang, vertelt de defensieverslaggever Karel Berghout. Op een VN-top die vandaag begint, spreken landen daarom over de regulering van deze wapens. Maar een verbod is nog ver weg. We zijn live met Brett Hauer on op de lijn. Where police are now confirming a drive-by shooting at a polling station.
1: They're all in a line, shot in the head just where they stood. The whole line is dead.
0: The line is dead?
1: Looks like some voters had children with them. All spared, not even per.
0: Brett, local PD are saying a suspicious device may have been discovered. Could this be slaughterbots?
1: Dit is fictie. De audio die je hoort... Komt uit een filmpje van het uh, Future of Life Institute. Dat is een uh, lobbyclub. die zich grote zorgen maakt over de gevolgen van kunstmatige intelligentie voor de mensheid. En het schetst een beeld van hoe onze toekomst eruit zou kunnen zien. in een dystopisch wereldbeeld. Dit filmpje is gemaakt omdat deze organisatie aandacht wil vragen. voor de grote risico's van autonome wapensystemen. De aanleiding is een grote conferentie die vandaag begint in Genève. De landen in de VN gaan daar in principe praten over een regulering van autonome wapens. En aangezien deze, dit soort conferenties maar eens in de vijf jaar plaats heeft, wordt het wel gezien als zeg maar, de laatste kans om te kijken of je de ontwikkeling van deze in potentie gevaarlijke wapens aan banden zou kunnen leggen.
0: Karel, wij hebben samen een stuk gemaakt voor de krant over kunstmatige intelligentie en ook de toepassingen daarvan uh, bij autonome wapensystemen. Dus ik weet van alles, maar ik uh, zit hier in mijn rol als interviewer en ga je ook uh, vanuit die positie vragen stellen. Wat zijn dat eigenlijk, autonome wapens?
1: Ja, autonome wapens, zoals het woord al zegt, zijn in principe wapens die zelf hun doel selecteren... Bijvoorbeeld met behulp van uh, gezichtsherkenning en ook zelf doelen aanvallen. Volledig autonome wapens bestaan nog niet, maar er bestaan wel al tussenvormen... waarbij bijvoorbeeld drones al werken met gezichtsherkenning en in ieder geval al doelen selecteren.
0: Ja, en wat ik ook wel verwarrend vind, is dat ze hier spreken vaak over... Autonome wapens en volledige autonome wapens. Met daarin de suggestie dat bij autonome wapens... er toch altijd nog wel een soort van menselijke tussenschakel in zit.
1: Ja, je kunt heel lang discussiëren... waar een systeem helemaal zelf besluiten neemt en waar niet. De systemen waar we nu mee te maken hebben... zijn eigenlijk een vorm van gedeeltelijk autonome besluiten. In de oorlog om Nagorno-Karabakh... Een al heel lang omstreden gebied. Daar is vorig jaar een oorlog uitgebroken tussen Armenië en Azerbeidzjan. Er is een uh, staakt het vuur uiteindelijk afgesproken, maar je kan zeggen dat Azerbeidzjan die oorlog heeft gewonnen met uh, dank aan drones van Turkse makelij. De president van Azerbeidzjan heeft zelf gezegd dat bij wat hij ziet als een overwinning voor zijn land drones een cruciale rol hebben gespeeld. Wat maken they making the difference in this conflict? Uh, of natuurlijk. Ze zijn heel modern, sofisticated uh, weapons. En ik kan je vertellen: alleen door de drones die we van Turkije hebben we Armenië-militaire uh, equipment met 1 biljard dollar Only Alleen door de drones. En dat zijn drones die werken met uh, in ieder geval goede camera-beelden die ze zelf opnemen. Maar ook met gezichtsherkenning. En die op die manier al zelf potentiële doelen kunnen identificeren.
0: Dus ja, deze drones zijn dus eigenlijk al semi-autonoom, zou je kunnen zeggen. En ze worden ook al gebruikt dus in conflict. Wat betekent dat dan precies?
1: Nou ja, kijk, daarover heb ik gesproken met Daan Kuijzer van Pax. Pax is een uh, organisatie die streeft naar vrede. ...en een elk geval probeert om te uh, voorkomen dat onnodige conflicten ontstaan... ...en uh, burgers het slachtoffer worden. En hij is al jaren bezig met de uh, bestudering van dit uh, type wapens. En hij zegt bijvoorbeeld over die drones die zijn ingezet in uh, Nagorno-Karabakh. Op dit moment is het nog zo dat de drone een potentieel doelwit selecteert die informatie doorgeeft aan de operator... die dus uh, uh, tientallen kilometers, misschien wel honderden kilometers verderop zit... en dat die dan vervolgens zegt, val aan of val niet aan. Maar zegt hij, het is eigenlijk een kleine stap, zegt hij... om uh, die laatste stap eruit te halen. Je kan je heel makkelijk voorstellen dat je die mensen gewoon die stap eruit haalt. Uh, en als zo'n systeem dus bo- over, boven een bepaald gebied vliegt... en een doelwit vindt, dat die gewoon ook automatisch gaat aanvallen. En dan zou je, als dus niet meer de operator uh, toestemming geeft... zou in principe zo'n wapen zelf kunnen besluiten... dit is een doel dat lijkt op het doel waarvoor ik gemaakt ben. Dus ik val aan. Op dit moment zijn er nog niet systemen... waarbij de mens helemaal geen rol speelt. Maar het is wel dichtbij. Dan Kaiser heeft de tien in zijn ogen meest riskante systemen geselecteerd. En daaronder is bijvoorbeeld de Israëlische mini Harpy. Dat is een soort opvolger van onbemande vliegtoestelletjes... die zijn gebruikt in de Nagorno-Karabakh. En daarin kun je al zien, er staat ook expliciet bij... dat het in staat is om volledig autonoom te opereren... En dat het dus relatief makkelijk is om de menselijke stap daaruit te halen. Dus dat maakt het heel dichtbij.
0: Ja, dat heeft iets heel beangstigends eigenlijk... dat het zo dichtbij is dat de mens er al tussenuit gaat. Maar tegelijkertijd zeg je ook, ze zijn er nog niet op dit moment. Maar ze worden wel ontwikkeld. Wie, Wie zijn daarmee bezig?
1: Alle grote landen, dus Verenigde Staten, Rusland, China... Maar ook regionale grootmachten, zoals uh, Israël en Turkije... die uh, zijn echt voortrekkers op dit terrein.
0: En zijn er, Karel, ook voordelen aan autonome wapensystemen?
1: Oh ja, er zijn uh, natuurlijk enorme voordelen aan verbonden. Daarover heb ik ook gesproken met de voormalig luitenant generaal Jan Broeks... die veel heeft nagedacht over uh, de toepassing van autonome wapensystemen. Die zegt bijvoorbeeld... Nou, het, meest, het meest praktische voorbeeld op dit moment is, is denk ik de snelheid van reageren. Stel je voor, er komt een razendsnel raket op je af, zoals Rusland die nu aan het ontwikkelen is: drie, vier keer de geluidssnelheid. Een mens is eigenlijk niet goed in staat om daar op tijd op te reageren. Een geautomatiseerd systeem, een al dan niet zelfdenkend systeem, is wel in staat om dat te doen. Uh, machines zijn ook onvermoeibaar. Dus er zijn wel degelijk voordelen aan verbonden en ook, sterker nog, Nederlandse militairen zeggen dat het ook noodzakelijk is om in elk geval gedeeltelijk autonome wapensystemen te hebben.
0: Ik kan me ook voorstellen dat als je op verkenningsmissie gaat, bijvoorbeeld gevaarlijke plekken waar militairen nu de omgeving slecht kennen, als je daar een drone op afstuurt met goede camera's, dat dat... Uh, ...mogelijk mensenlevens spaart of in ieder geval veiliger is dan mensen naartoe te sturen.
1: Ja, beslist. Dat is natuurlijk dat is ook een voorbeeld dat door luitenant-generaal Broeks wordt aangehaald. Bijvoorbeeld in de tijd met Osama bin Laden, hè, die, die in die grotten zat in, uh, tussen Pakistan en Afghanistan. Uh, nu zou je uh, vroeger sturen we daar soldaten naar binnen om te kijken of die daar zat. Dat kun je natuurlijk ook met een drone doen.
0: En toch vinden we op dit moment nog in ieder geval dat zo'n menselijke stap ergens in het systeem noodzakelijk is. Ja. Waarom is dat precies?
1: Nou, dat heeft alles te maken met uh, het internationaal recht zoals dat in de 20 ste eeuw is uh, ontwikkeld. En waarbij uh, het ontzettend belangrijk is om niet nodeloos burgerslachtoffers te maken. En ook om een strikt onderscheid te maken tussen uh, mensen die deelnemen aan de strijd. ...en mensen die niet deelnemen aan de strijd. Dan is er nog een ander aspect dat het ook belangrijk is... ...om in ieder geval ongewilde oorlogen te voorkomen. Als je dit allemaal bij elkaar optelt... ...dan zijn autonome systemen gevoelig voor schending... ...van al dit soort uh, internationale regels en afspraken. De vrees is dat op een of andere manier toch fouten kunnen ontstaan... in de software misverstanden kunnen ontstaan... Bijvoorbeeld doordat meerdere, misschien wel honderden drones in een zwerm opereren met verschillende uh, aangedreven door verschillende soorten software. En dat er dan per ongeluk een verkeerde actie plaatsvindt en dat er dan zomaar spontaan een oorlog ontstaat. Je kan je ook voorstellen dat dan plotseling uh, nodeloos burgers worden geraakt. Uh, zonder dat je als mens daar nog uh, greep op hebt. Um, ik heb ook gesproken met Mark Brakel. ...van uh, Future of Life Institute. Dat is het instituut dat dat filmpje heeft gemaakt. En dat is opgericht door Elon Musk... ...die zich al jaren zeer grote zorgen maakte... ...over de ongebreidelde ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. En die wijst op een ander aspect... ...namelijk aansprakelijkheid. Dat wordt uh, altijd accountability genoemd. Dus je moet mensen of samenlevingen kunnen aanspreken... ...op fouten die gemaakt zijn... Waar voor veel landen uh, het pijnpunt zit en voor het Rode Kruis uh, in het advies om dit verdrag op te stellen, is omdat je, ook al heb je nog een mens die misschien op een knop drukt, op het moment dat je twintig van bijvoorbeeld vliegende drones hebt die zelfstandig uh, soldaten uitschakelen in een bepaald gebied, uh, kun je dan die ene persoon die op die knop heeft gedrukt nog aansprakelijk houden voor ja, 1 tot 20.000 slachtoffers afhankelijk van mm-hmm. uh, hoeveel mensen er toevallig in dat gebied aanwezig zijn. Is dat een reële... Uh, uh, Keten van Zijn antwoord is natuurlijk nee. En in elk geval is zijn antwoord ook dat moet je regelen voordat je autonome systemen uh, ruim baan geeft.
0: Ja, en dan kom je eigenlijk weer terug bij het inbouwen van een menselijke stap. Of in ieder geval menselijke betrokkenheid in allerlei fases van de ontwikkeling van die wapens. Ja. En ja ik merkte eigenlijk zelf ook bij het uh, onderzoek doen hiernaar dat, dat dat aspect eigenlijk overal terugkomt. Hè? En dat noemen ze dan... Betekenisvolle menselijke controle.
1: Ja, meaningful human control is een, een sleutelbegrip geworden. Er waren is allerlei andere sleutelbegrippen, zoals uh, a human in the loop. Hè, dus dat wil zeggen dat een mens altijd betrokken is. Maar het nadeel daarvan is dat je dan zegt, nou ja, oké, okay, als maar ergens een keertje iemand op een knop heeft gedrukt. dan is er een mens bij betrokken. Nou, dan ben je er eigenlijk. En daarvan. Zeggen nu toch allerlei experts, ook trouwens militaire kring... ja, dat is, dat is geen manier van, van nadenken. Het gaat erom dat je op een betekenisvolle manier... mensen betrokken laat zijn bij de besluiten.
0: Maar dan kom je natuurlijk op de vraag, wat is betekenisvol?
1: Ja, en dat maakt de discussie nog ingewikkelder. Want wat is inderdaad betekenisvol? Alleen op een knop drukken, ja of nee, is duidelijk niet uh, voldoende... Het zal duidelijk moeten zijn dat uh, mensen die werken met dit soort systemen... in elk geval moeten snappen hoe de systemen werken. Die zullen het systeem moeten kunnen bevragen, zoals dat heet. Hè? Dus dat je in elk geval weet dat als de software tot een bepaalde beslissing komt... dat je snapt hoe die tot dat besluit is gekomen. Dat als je systemen ontwerpt, dat je van tevoren al bedenkt... oké, okay, en, en, en waar zit dan het moment dat mensen een uh, uh, zinvol besluit kunnen nemen. Maar ook wanneer moet de mens instappen als op een gegeven moment de oorlog uitbreekt... en het systeem in werking gaat treden. Dat zijn hele complexe vraagstukken die de komende jaren uitgewerkt zullen moeten worden.
0: Het is eigenlijk een hele grote ethische discussie. Wordt hier in de samenleving eigenlijk wel over gediscussieerd...
1: Nee, in de samenleving als geheel heel weinig. Daar wordt wel bijvoorbeeld door wetenschappers uh, over gediscussieerd. Maar die zeggen zelf, deze kwestie is te groot om over te laten aan de mensen die de systemen ontwerpen. Of aan de mensen die die met het systeem moeten werken. Daar zal de samenleving als geheel een antwoord op moeten vinden. Dus
0: het is eigenlijk van belang dat die discussie ook veel breder gevoerd zal gaan worden.
1: Ja, dat is van ongelooflijk groot belang.
0: En vandaag begint er dus een conferentie internationaal waarin landen met elkaar spreken over de ontwikkeling van autonome wapens en ja, hoe ermee moet worden omgegaan. Maar in de tussentijd ja, gaat de ontwikkeling van dit soort systemen wel door. Kunnen we überhaupt nog voorkomen dat die ontwikkeling verder gaat?
1: Nou, ja, Het idee is dat je in elk geval volledig autonome wapens zou moeten verbieden en dat je gedeeltelijk autonome wapens straks zou moeten reguleren. En dat is ook wat bij de toetsingsconferentie op tafel ligt. Daar ligt namelijk op tafel de vraag... moet er onderhandeld gaan worden over een verdrag... waarin we dit soort zaken gaan vastleggen?
0: En hoe staat het ervoor? Wat is de positie van belangrijke spelers?
1: Nou ja, Degenen die dus deze technologie ontwikkelen... willen eigenlijk niet met de handen gebonden zijn... en voelen niet zoveel voor een verdrag. Met name Rusland is een enorme dwarsligger op dit gebied... Aan de andere kant zijn er wel behoorlijk veel landen, of een aantal, die uh, wel de regels hiervoor willen.
0: Dus er is wel degelijk een kritische houding ten opzichte van autonome wapensystemen?
1: Ja, die is er wel degelijk. Dat zijn landen uh, in Latijns-Amerika, in Afrika. Een flink aantal Europese landen, zoals uh, Noorwegen, Oostenrijk, Duitsland. China heeft een uh, hele bijzondere positie. Die willen wel een verdrag, waarin dan met name het... Gebruik van wapens wordt uh, verboden, maar ze willen wel de handen vrij houden voor de ontwikkeling van dit soort wapens. En het vermoeden is dat dat dan zou zijn voor binnenlands gebruik.
0: En wat is het standpunt van Nederland?
1: Nou, Nederland heeft eigenlijk tot nu toe een soort tussenpositie ingenomen. Ze hebben eigenlijk altijd gezegd dat, dat er geen extra regels nodig waren. Omdat er gewoon elke keer maar gekeken moest worden of deze systemen binnen de bestaande regels voor humanitair recht pas het gemaakt zouden moeten worden. En hoe zit dat nu? Nou, de kans is groot dat dat wel gaat draaien. Vorige week verscheen er een advies van twee uh, vooraanstaande adviesorganen op dit gebied, de AIV en de CAVV. Dat zijn hele invloedrijke adviesorganen op het uh, gebied van internationale betrekkingen en het volkenrecht. En die pleit je nadrukkelijk voor een verbod op volledig autonome wapens. En een stevige stellingname van de Nederlandse regering voor strikte regulering van gedeeltelijk autonome wapens. Dat is een lang verwacht advies geweest en in het algemeen zijn deze adviezen zeer zwaarwegend.
0: Dus het zou zomaar kunnen dat Nederland het ook omarmt en op basis daarvan zijn standpunt gaat
1: veranderen. Ja, die kans is uh, reëel dat de Nederlandse regering op dit punt gaat bijdraaien.
0: En wat zou dat dan betekenen als dat gebeurt... voor de opstelling ook van Nederland op die VN-top?
1: Kijk, een heel nieuw standpunt formuleren... zullen ze niet in een weekendje kunnen doen. Maar dat zal waarschijnlijk wel betekenen... dat ze signalen kunnen afgeven dat zij voor zo'n verdrag zijn. Want als er al iets besloten wordt in Geneve... zal het niet meer zijn dan... laten we gaan praten over een verdrag.
0: En wat is je verwachting daarvan... Gaan ze eruit komen? Gaat dit iets opleveren, deze conferentie?
1: De kans dat er besloten wordt te gaan onderhandelen over een verdrag is klein. En dat komt doordat alle landen een vetorecht hebben. En we weten nu al dat een aantal landen dit gewoon niet wil. Dat is dan zeker een te verwachten nederlaag. Aan de andere kant zijn er wel andere mogelijkheden... om toch tot een vorm van regulering te komen. Een manier is om bij de algemene vergadering van de Verenigde Naties... bij meerderheid van stemmen een, tot een regeling te komen. Nog een andere mogelijkheid is dat je buiten alle VN-organen om... besluit met een flinke groep landen, wij gaan dit gewoon regelen. Dat is in het verleden gebeurd met uh, clustermunitie bijvoorbeeld. Daar heeft toch een behoorlijk aantal landen gezegd, dit moeten we niet willen. En dat is niet ondertekend door een grootmacht als de Verenigde Staten. Aan de andere kant heeft de Verenigde Staten het sinds 2008, toen het verdrag van kracht werd ook maar één keer gebruikt. Dus er zit wel een disciplinerende werking in zo'n verdrag.
0: Ja, want hoe belangrijk is het eigenlijk... in de ontwikkelingen waarin we nu zitten... met kunstmatige intelligentie, met autonome wapensystemen... dat er zo'n unaniem besluit zou komen?
1: Nou kijk, ik denk dat als je even een klein beetje uitzoomt... dit geldt als de derde revolutie. Na de uitvinding van het buskruid... En de atoomwapens geldt het werken met kunstmatige intelligentie in de oorlog... als een totale nieuwe manier van oorlogvoering. Dat is iets waar uh, alle krijgsmachten in de wereld naartoe aan bewegen zijn. Dit gaat dus gewoon, zoals dat heet, groot worden. En dat maakt het gewoon eigenlijk onontkoombaar dat je het op een of andere manier reguleert.
0: Maar het ziet er dus niet naar uit dat dat deze week al gaat gebeuren...
1: Uh, nee, dat ziet er niet naar uit dat er deze week een enorme uh, uh, klap op gaat komen. Maar je moet niet uitsluiten dat er toch, om het woord betekenisvol maar even te gebruiken, toch een betekenisvolle stap wordt gezet. Namelijk als een aantal landen zou besluiten, laten we in ieder geval toch iets gaan doen.
0: Dankjewel Karel. Graag gedaan. <middels> Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Wijken van Koolwijk, Ruben Pest en Jeroen Jaspers. Dit was Vandaag, morgen weer.